0: コーディネーターのむさんの飲むテリアチャンネルこんにちは。ナビゲーターの土井まゆみです。この番組はインテリア業界、十数年、line で簡単。コーディネートハローインテリアの共同創業者のむさんがお送りする。インテリアに関わる全ての人にる。ボリューム2ということで民家の歴史とインテリアから現代のインテリアということについて能さんと一緒に学んでいきます今日よろしく
1: さて前回まあんかいろんな家建ててきたじゃないですかおたち。隣の加藤さんに言われたりとかしながら穴掘って高床にして神殿作りにして蹴鞠やって襲われるようになったから今度は書院作りにして。で、にになって、多的これ一般庶民の家じゃないんですやっぱり例えば平安であれば藤原氏のような貴族だしその後の武家になっていくと当然室町鎌倉崎かなので源家だったりとか藤原家だったりとか足利家もまりありますけどっていうお金持っている貴族だったりとか武家の社会の人たちの家なんですよ。じゃあ我々は平民ですよ。問題はそう
0: ですよ、もうどいですもんね
1: 。庶民の大
0: 事みたい
1: な。すみません、失礼します。そのことじゃ僕も村ですからね。村に残るんですからね。自らがどう考えたって庶民、庶民。庶民ではい、庶民いやでも大事なので、あのインテリアってお金持ち文化を学ぶんですけど。結局庶民の暮らしっていうのもやっぱ大事だし、うん、そうですよはいで僕、うん、が一番ですよねで,ですよね、うん、でもすっげえ今日短いですよ庶民の話はいかりました、ね、庶民シンプルです、はい、ということで、はい、前回の続きでいくと、うん、ちょうど、えー、武家社会になってくるぐらい、うん、中世と言われている鎌倉の頃にようやく縦穴からですねちょっとした家が持てるようになるわけですよそんなな広いいてわけです、うん、せいぜい寝る食べるの一部屋と、うんまあ、いわゆる床座の部屋ですよねはい、はい、もう一個がどまってわかりますか
0: どまなんかみんなが集まるっていうイメージが
1: ある、はい、あそれどまどまの話じゃないですか居酒屋の話<笑><笑>ちょっと柳<や>言わなきゃいけな<笑><いや><笑>そうですね、うん、えっとどまって、はいえー、例えば機能としてはまがあってご飯炊いたりとかあとは洗面があってとか玄関の要素があったりとか物を置いたりとかそういういわゆる人が土足で作業するキッチンで今は土足じゃないですけどような場所を総称してどまっているんですよ。ともう一ついわゆる床座のところ食事したり寝たりするようなところの。お部屋まあ2室住居なんていうんですけどっていうのが出てきたわけですよちなみにトイレは外です土間にはなかったですはいというところでそこからちょっと広くなってきて何部屋かできて広間型住宅なんていう住居ですねなんて言ったりとかあと漢字の「田」の字400席るような「田」の字型住居なんていうのが農家でも出てきたで農業が基本だったところから今度商人さんみたいに出てくるわけですよ、うん、ちょうど室町の頃から何か売
0: る人そ
1: うそうそうそうそう、うん、まあ当然その農家だけじゃなくても例えば洋服だったりもそうですし、うん、まあ農家が直接売んなくても代わりに売るっていうまあ野菜売ったりする人もいるわけですよで商人の文化がだんだんできてきてここで町家ができるんですよ町町屋屋ってとかりますいろいろ町屋って例えば京都もあるそうそうそうそうそう町屋って店舗併設型住居なんですよ
0: なるほどあ
1: 好きそう町屋って例えば正面はお店なんですよでその裏に家があるんで正面はめちゃくちゃ間口が広い
0: わけじゃないんですよ昔のお米屋さんのようにねあそうそうそうめちゃくちゃ分か
1: やすいですでお店の横に通路があってでその奥に住むとことかあるんですよこれ町屋の作り方なんですよ細長くて奥まった作りでで中庭があるんですよっていうのが町屋の作り方なんですよ町屋文化がきてきて、で。だんだんだんだんまあその商人の文化って当然江戸の方まで行っていくわけですよでそうすると越後屋みたいなの出てくるわけですよ越後屋はお金持っててモナカの下に黄金が出てくるわけですよ<笑>お主も悪者ものの世界なわけですよでちょっとこう建築的な話でいくとお金持ちの商人さんが家を後成にするんですけど、うん、一つこの家ってお金持っっててるよねっていうのが分かるのがうだつって分かります言葉でうだつが上がらない,、うん
0: 、らないっていう
1: あの言語なんですけどか、うんうん、かんないですか家と家の境に、まあ、ちっちゃい屋根みたいなのこれちょっと言葉で説明するの難しいんですけどちょっとちっちゃい三角屋根がついた壁があるんですよこれうだつって言うんですけどこれって実は防火壁だったんですよ。うんうんっていうのが町屋って昔ってやっぱり密集してたのと当然今と違って燃えにくい素材の家ってあんまないんですよね木造だからなのでまあ江戸とかだとめちゃめちゃ火事が起こるわけですよで隣から火をもらわないように逆に隣に火を上げないように上げないようにとかしか映らないように防火壁を建てたこれをうだつって言うんですよなのでうだつ上がらないよねっていうのは。うだつが立ち上がれるほどの身分じゃないよね。っていうところがあ。あ、これこもうね、うだつ思いますよね,、うん、ね。で、うだつの上がらない人ってはここから来てたと。いうのが、実は町家の文化の中から来ている。まあ、ちょっとしたエピソードだったりします。まあ、そんなこんなで、まあ。もともとの縦穴から。うん、ええー。ちょっと農民の2つの部屋2室住居から他の字住居になっていって今度町屋ができてきましたよっていうふうになってくるわけです、うんうん、だんだんだんだんこうちょっと人がこう集まっていって町っぽくなってくるわけですよで,す、ねうん、であとはちょっとこれ日本は四季があるので、うん、あこれでもそんな細かく説明しなくてもいいと思うんですけどいろんなところにいろんな家が建つわけですよ、うんまあ、例ええばば沖縄で言えばサンゴ使った赤レンガ使うとかですし北海道で言えばあんま平たい屋根って作れないじゃないですか雪積もっちゃうからでそれがやっぱり日本でもあってこれは写真と名前を一致して覚えてもらえればいいですあとはですね川崎にあるんですけど多摩区に日本民間園ってとこがあるんですよそこに行ってもらうといろんなのが見れるんで見てもらえればわかりやすいんですけど例曲がり屋とかあるんですよ、L 字型になってる家があって、とかあとは注文作り、もうわかんないですよね、言ってくること、かんない注文作りって、ね、下のこの字、うん、神殿作り、ちょっと近いんですけど、うん、の字型になってたりとか、あと本棟作りって言って、うん、屋根、えー、と切り妻って言ってこう三角屋根の、大きい屋根なんですよ、の家だったりとか。うん
0: あと、これ有名です合掌造りのね飛騨
1: そうですそうです高山のイルミネーションみたいにすごい綺麗ですけどあれも合掌造り手を合わせたような合掌造り世界遺産になりましたけど白川ん。あれは雪が多いんで雪がしっかりとっていうのと空向き編めで月清ちゃんと撮って出っていうのとかあと工藤造りとか大和造りとかいろいろあるんですけどいいっぱある。ありますこれはちょっと写真とか調べればすぐ出てくるので、まあ、そんな風にあにこんな家がいろいろあったんだ日本の建築っていうのとやっぱりその季節とか風土に合わせて作ってる季節とか,しか地域ですねごめんなさいに合わせて作ってるんでその辺の、えー、地元の歴史とか考えながら見てもらえると分かりやすいかな。
0: いやでもなんかすごい分かりやすいですね確かにそうやってみんな昔の人もそうやって考えて作ったって
1: ことですもんね、はい、もう最初は結局ホラーな掘ってたのに「うん、いやべさみしい湿気あるし、うん、で高床になって高床にしたはいいけど、うん、今度は雪積もるじゃんここ」ってなった時に「うん、じゃあ雪が乗っかんの屋根にしようねと」と、うん、でも今度は通気性どうしようかって言ったら「じゃあ板じゃなくて空拭きがいいよね」とか、うん、まあそういうふうに。あとさっきの L 字型のやつ、うん、あの岩手の曲り屋とかもそうなんですけど、うん、馬飼ってたんですよこのバックグラウンドめちゃくちゃあるんで<ー>簡単に言うと、まあ、馬をすごく飼ってたとこなんで馬小屋があるわけですよ、うん、で L 字型のところのいわゆる今でいうリビングから馬小屋が見えるような設計なんです、うん、L 字にしてるのって。うんとかいろいろバックグラウンドがあるので、うん、それは知っちゃうと簡単、うん、なので今出てきたようなやつは、うん、ちょっと背景をね覚えてもらえるといいかなと思います、はい、いや庶民の話ってあと多分ね5分ぐらいで終わす、うん、<笑>と言ってまあいろいろでみんな創意工夫してきたら出てきたわけですよこれ後で次の章からヨーロッパの話するじゃないですかそうするとすごい分かりやすいです、うんいかに日本人賢いか、
0: うん、ええー、そうなんだなんええー
1: 、賢いんですけどダサいんですよ<笑>そう、ね、ポイントですねダサいおしゃれとかできないんですよ、うん、生活いっぱいなんでヨーロッパはちょっと違うとこがあってこれ次回話するんですけど、うんはい、ぜひこの比較をね、うん、していただけるとすごく日本人って今でもそうですけど技術的な部分とか、うんうんとにかく生活しやすいようにっていうような、うん、ちゃんとこう実生活にフォーカスした家の作りをしてきたという背景があるのでまあそんなところでちょっと、うん、あの色々出でてきますよと思います、うん、これ聞いてて面白いかなマジ、うん、ら、ね、まあ一応エィケーションチャンネルですねそうですねでここからちょっとポイントでこれ大事なとこなんで少し真面目に話していきます、うんはい、畳割りと柱割りってあるんですよ、うんうんさん大阪ですよね、はい、あ出身は愛知ですか、ね、あ,あ愛知かまだ、はい、大阪でしたので東京来られて、はい、大阪愛知東京で畳の大きさ、うん、例えば6畳だったら同じ6畳でも大きさが違うあっホントですかはいこれ実は、まあ、いろいろあるので絶対こうですよっていう簡単な杓子定規にかけられないんですけど、うん一応京都、まあ、大阪じゃなくて京都にします京都中京だから名古屋、うん、東京、うん、で畳の大きさって違います<ー>で畳割りと柱割りはこれインテリアでは超超基本なんですよ<ー>でざっくりいくとお家の作る時に京都ってお茶なんで茶室の文化なんですよ畳ででお部屋の大きさを決めるんですよ、うん、かなり雑に説明しますけどそうすると畳に対してお部屋をあ家を建てていくんでここに6畳隣に8畳っていったらそれに合わせて柱を建てていくわけですよこれがいわゆる京都の競馬の作り方東京は江戸で行くと人めっちゃいるわけですよ、うん、そうすると今の東京みたいにこのちっちゃい土地に何個部屋割れんねんっていうなるんで、うん柱からけたって言うんですよ、うん、そうすると京都って畳の大きさが端から端までが畳の一条のサイズたんですけど東京って柱の柱のの芯でで設計してて壁作ってくるんですよ言葉で説明するの難しいですけどこれもちゃんとテキストとか調べてもらえばあるんですけど、はい、畳割りと柱割りっていうのが畳っていうのはその畳の大きさでいくんで内のり、うん、内側の寸法。で柱割りっていうのは柱の芯で寸法を取るので芯芯構造って言うんですけど、うん、ここで違いが出ます<う>なんとかぼポワッとしてる感じですうん,うんそうなんだって感じででざっくりいくとどれくらい違うっていうと、うん、京間って言われている、まあ、本間とか関西間っていうのと、うん、6畳で大体 10.9 平米ですね、うんで、東京の江戸間とか関東間って言われるんですけど、はい、これで 9.2 平米なんで 1.7 平米違いますすごい結構違いますね結構違います、うん、で今度中京間だとこれ西から東にちょっとずつ迫ってくるイメージです中京間だと6畳で 9.9 ぐらいなんですよ、うん、なんで1平米ぐらい落ちるんですね、うん、あと一番ちっちゃいのは団地間戦後に団地が出てきてるっていう話したと思うんですけど団地間だと 8.67 なんですえ、うん、昔の物件で築40年とかの物件の6畳ってめっちゃ狭いんですよ、うん
0: 、そう,う団地間そうなんで
1: す、ね、そうまあこれもいろいろあるんですけど<ー> 1>, 1個それはあります、ね、<ー>なので畳って関西のがでかいし関西の方って畳割りだよとだから設計構造ちょっとと違うよと、うん、で東京は柱割りの理由はお茶の文化で茶室を作るっていう考え方と東京めちゃめちゃ人がいたから土地の兼ね合いからなのでちっちゃくなるよって覚えてもらえれば、うん、あじゃあ畳割りと柱割りってそういう意味でだんだんだんだんちっちゃくなるんだなって思っていただけるといいかなとう、うん、わかりやすいます。だけ
0: 庶民の話しておくと、うん、やっと庶民の,<か>庶民の話で
1: す<笑>、うん、やっと家具が出てくるんですよここでここで、うん、差し物って分かりますし物って指って書いて物って書くんですけど差し物って、えっと、こう組み合わせをしていく家具のことを差し物っていうんですね、えーまあ、建築の構造とかもそうなんですけどあの釘打たないでこう組み合わせてやっていく、うんそういういような、えー、テーブルだったりとか差し物の家具とかあと箱物なんかもできてきましたでとはいえそんなに家具って置けないし、うん、今みたいになんだろうなサイドボードがあってとかラグがあってとかじゃないんですよ、うん、もう基本はちっちゃいテーブルとあとはタンスに全部しまうとうなんですよ、うんうん、なのでタンスの文化になってくるんですよどうぞ、タンスって、数え方わかりますよ。えー、なんて数えるんですか。<笑>一ン<笑>タンス。一タンス。一タンス。これ、難しいですね。うん、タンスって、あの、さおって数えるんです。へえ<ー>。まちょっとよくなんか、クイズ番組出てるんですけど、うん、これ理由があって。昔は、家具がなくて、家財道具って全部タンスに入れてたんで。うん何かあった時って全部それを持って逃げるわけですよ、ねうん、なんか例えば返してたけないと、うん、そうするとタンスをこう男で二人で担ぐの難しいじゃないですか難、うん、しいですよね、うん、なので昔のタンスってタンスの上のとこに竿棒を通す穴あったんですよ、うん、でそれを何だろうな籠人を乗せる籠、うん、あるじゃないですか、うん、あれみたいに担いでいくんですよへ<ー>なん触
0: っ
1: 触っので人サボたサボそういうふういいにこうタンスっててのがやっぱ庶民にでき,てきたであとは、まあ、そんな大したエピソーじゃないんですけど歌、まあ、事が多かったわけですよで今度タンスを横からやっぱり運ぶわけですよ、うん、でも私はもうタンスを運べないよっていう死にそうな瞳おばあちゃんみたいなのがいるわけですよ、うん、そそで,すよ、ねうん、<笑>でそういう人たちが瞳おばあちゃんが、うん、あのタンスを運ぶ時は担げないんで、うんうん、車ダンスってできるんですよ、うん車輪ですよ車の四輪駆動ですよ
0: 今でいうんていうんですかキャスタ
1: ーの四輪駆動四輪駆動じゃないんですけどキャスターついてるんですよでダンス押すんですいまだに車ダンスっていうのは実際には存在するんですけどそうするとこれまた人事件が起きまして火事になるでしょ運ぶじゃないですかでお隣の加藤さんちは最新のダンス買えないんですよ、うん、まだ竿なんですよで我が家はついに車ダンスをゲットしたわけですよ、うん、もう息揚々と逃げられるわけですよと思ったら結構みんな車ダンス持ってるんですよ、うん、で逃げる時に車ダンス渋滞が起きてみんなで火事になる<笑>っていうですね車ダンスで災難を受けるというですねそういうエピソードもありますなんで今の話で多分タンスの話ってちょっと覚えてくれたかなと思うんですけれどもまあタンスが出てきましたよ家具であとは照明まあ照明に変わるようなものもできたりとかまあ窓とかそういうのが庶民の中でも家具としてはできてきました庶民の文化以上です
0: 終わりましたら庶民の中で<は>い。<はい S 1> でまあ
1: 家の感じがええー変わってきて、うん、で家具も出てきましたよ、うん、だあと今度は農家の人と今度は、えー、商人の人で文化が出てきましたよっていう、まあ、すごくシンプルな話をしていきましたさあちょっと時代を飛ばしましょうかはい飛ばしましょう、ねはい、時を現代にいきます、うん、江戸の文化が終わりましてですね、はい、いよいよペリーさんが来航してくるわけですよえら、うん、いものになります黒船が来るわけですよ、はいうん、いよいよ文明開化の時代です、うんここからやっとインテリアが日本も世界に入ってくるわけです、うん、であんまりしゃべると長くなるんで、うん、まあインテリアって明治維新から覚えてもらえればいいんですけど、うん、そうすると政府が「いやねちょっとな海外の真似してやっていかないとやばいから、うん、とりあえず海外の文献とか書類集めろよ」って言って、うん、いろ,いろまあ風刺がですね僕は飛しないからとかを集めてきて「よ、うん、し!」こんな感じの家作ろうぜ、うんまあ、ちょっと細かいんですけど出島とかね、うん、あの貿易した頃にそういうような今あったんですけどそこで明治維新になってやっと海外の情報めちゃくちゃ入ってくるんですよ、うん、ただ、うん、作り方わかんないんですよ、うん、なので見た目めっちゃ洋風なんですけど家の中めっちゃ和室とか<笑>おこれが起こるんです<笑>だってあれですよ、うん、この間まで普通の町屋作ってた大工の棟梁が、あ日たからお前とあの、オランダのあの家作れよって言われるわけですよ、オランダってどこですかみたいな、とりあえずこの写真見ながら作ってって言われるわけですよ、うん、あーうーん、設計図ケース、設計図な,いな,いないないないない、とりあえず見た目こんな感じって言われて、うん、作るから、外はなんとなくそんな感じ、うん、なんですけど、やっぱ棟梁も癖が出て、ちょっと輪っぽくなるわけですよ。<笑><笑>
0: で中が結局洋風っぽいけど罠、うん、で
1: 和洋折衷の建物ができるわけですは
0: 、うん、あ面白い。
1: だって酒屋さんなんかそんなね壁とか今まであれですよ泥みたいな壁塗ってるわけですよ、うん、これ言ったら怒られるかもしれないですけど、うん、なんかきれいな白壁にしてとか、うん、うーみたいな。っていうことが起きてくるわけですよ。うんで、そういうちょっと洋風な文化が日本に入ってきてでなんちゃって洋風文明界が起こるわけじゃんけいたださっきの話をにじゃあ例えばカーペットとかってやっぱり手に入らないからやっぱり板の間だったりとか壁紙も手に入らないから漆喰なわけですよ和なのか洋なのかどっ
0: ちなのみたいなそうそう
1: そうこれが結構やっぱり今でも大正ロマンなんて言われてるジャンルとかはこれに近いですかね結構ノスタルジックでねいいそうですよねそのイメージもあります大正ロマンのイ
0: メージありま
1: すそうですよねなので建築として悪いというわけじゃなくて一生懸命和と洋を合わせようっていう洋に寄せたみたいな感じですとはいえ、うんえー、日本結局パクリアンで終わっちゃうので<笑>、はい、これじゃいかんっていうことになって海外イギリスからですね優秀な建築家を政府に招くわけですよ、うん、政府本気なわけですよ、うん、お前大砲ないしなうちみたいな刀じゃ戦いねえしみたいになってくるし、うん、日本もちょっとちょんまげ侍とかやれるないしなみたいな「うん、いや俺はもうイギリスから来たか!うん」って言って。イギリスから優秀なですね建築家を招いてくるわけですよ、うん、でちょうどその頃に、はあ、日本で港が開いてくるわけですよ、うん、え函館、うん、横浜、うん、神戸、うん、長崎<う>、えー、あと意外と新潟、うん、新潟違なかったんですけど僕でそこに外国人の邸宅がいっぱいできるんですよで僕横浜なんですけどやっぱり横浜ってね外国人ちもあるし、うん、そういうあの異国情緒、うん、あ函館も神戸も長崎もそうですよね。ってなってきて今度、えー、イギリスから来た設計士の人たちが家を作った文化が、うん、コロニアル様式って言うんですコロニアル様式はいコロニアルってコロニアルさんえーっとですね「さん」じゃないんですね<笑><笑>コロニアルさんではなくてコロニアルって、うん、日本語に訳すと奴隷とか、うん服従させるとかっていいうのが近いかな<ー>要はイギリスって植民地をめちゃくちゃ持ったわけですよ、うん、で植民地での文化だったりするわけですよそういう様式を日本にも持ってきてて、うん、で設計がイギリス人、うん、で作るのはやっぱり日本の棟梁が作ってってやってきたわけですでその頃にできたのが旧グラバー亭っていう、うん、まあ有名な建物があったりとかするんですねでやっと絨毯とかも入ってくるわけです、うん、でここでやっと洋風建築になってきて、うん、さらに日本政府が「すげえ建築家連れてきた」って言ってこの人
0: 覚え
1: てたんですね結局最後まで日本にいるんですけど、うん、この人すごいのがジョサイア・コンドルさんの弟子の人って。うんのキさんっってて知ます？うん、去年ねちょっと話題になったんですけど、うん、去年東京駅が開業100周年だったじゃないですか、うん、辰野さんって東京駅を作った
0: 人へえー、あの素敵な建物へ、はあ、えー、ちょ
1: っとどっかで辰野さんの特集をやりたいんですけど、うん、を教えた、うん、人え女性がいるんです東大の工学部の建築学の教授になったんですけど歳ですよすごいですねあ本当にどれだけすごい人だったかっていうか分かんないんですけどっていうぐらい日本の建築の礎を作った女債本庄さんで日本でも設計人で作って6名館とか分かりますななんんかみんなこう踊ってたとか社交学とかニッコライ亭とかもそうですあのキュど旧岩先亭とかも有名ですはい、はい、あと三菱銀行の一望館とか、うん、もう西洋建築を全部やってて<ー>で辰野金吾さんがその弟子でいて、うんえー、東京駅日本銀行、うん、国会議事堂はね結局自分できなかったんですよね、うん、とかあるんですけどという建築に、えー、の礎を作った人、うん、なんでちょっと今度は覚えておいてください分かりましたはい<は>と、うん、いう感じで明治でブワーっときらばやかになったっわけですよ、うんはい、庶民ちょっとしゃべります庶民です。
0: <笑>してもらってもいいですか<笑>、はい
1: 、いやと庶民はですね、はい、そうやってみんながちょんまに切り始めた頃に「うんうん、いやうちそんなこと言ってんの?」いやまだ双葉なんですようち」うん、って言ったところでもやっとですね、うんチャブ台が入るんですよおあ
0: りがたい母さんやっと,とやっとテーブル変えたよ
1: <笑>もうサザエさんのスタイルがここで確認されるわけですよ着、うん、台なるほどでみんなで食事書こうねっていうスタイルがここでできてきましたと、うん、でだんだんだんだんとはいえ明治になってきて、まあ、あの廃藩治験であったりをして庶民も、うん、もう死の交渉もなくなってみんな平等だよってなってだだんだんが台頭していくわけです、うん、で、政府が今度は生活改善運動をしようってやったりとか、えー、あとは、えー、住宅のことをもうちょっと考えていこうねっていう住宅発展に対して頑張っていくように進んでいって庶民、うん、も少しずつ、えー、住宅を意識できるようになってきました。の、うん、もう終わわりです<笑><笑>これ大丈夫かか伝わってるかなというところでうん、うん、あとはじゃあポイントでいきますこの後で出てくるのだと建築日本いろいろ頑張っていくわけですよ、うん、その中でやっぱり海外の建築士さんとか設計士さんが入ってくる中で帝国ホテル、うん、あれじゃないですか、うん、の旧昔の一番最初の帝国ホテルを設計した20世紀の三大建築家まあ4大っていう人もいるんですけど三3大建築家にあるフランク・ロイド・ライトという方、はい、有名な方いるんですけどが設計した帝国ホテルができてで今度もう一つこの頃で行くと同じんかアパートって起こります,おかいですあ本当ですかあっ間違えた、えっと、表参道ヒルズか、うん、表参道ヒルズって昔の今ででもあるんですけど、うん、一番とね青山側かな、うん、に古いまだ形に残してあってリノベしてるんですけど、うん、あそこに同順会の、えーうん、いわゆる中層階の中央住宅を作ったんですよ、うん、いわゆる日本発のアパートメントハウス同順会っていうのをこの頃に作ったでもうそこはみんな憧れだったわけですよ青山のところに、うん、っていうのがこの頃の住宅になってきました、うんでまあいろんなところでちょっともっとインテリア楽しくやってこいこさい家で頑張ろうぜって言って今度はブルーノ・ダウトさんもうね人名前覚えづらいと思うんですけど、まあ、ブルーノ・ダウトさんとか、はい、あとシャルロット・ペリアン、はい、も,もうあれですねドイツさんのインテリア絡んでないと誰やねん<笑>お前らみたいな感じするね。うん、シャルロット・ペリアンは結構有名、えー、<笑>あのコルビジェっていう人のアトリエの出身なんですけど、うんうんが日本に来てててていいいろろ教えたたりしてましまよっっうことをやだからその後例えばいろいろな民芸運動が始まっていって、うん、どんどんどんどんこう日本のインテリアをよくしていこうぜっていう文化がいろんな人が進めていったんですけどやっぱり庶民はまだ無視されてでやっと戦後になっていや日本の住宅公団と言われる人たちがみんなにちょっともう着大な世界から寝るのと食べるの分けようねっていう、うん、食心分離、うん、やったじゃないですかあえっと食心分離っていうのやりましたね前回ね、うん、前回かな、うん、食心分離とかあとはダイニングキッチンの DK 住宅ができて、うんうん、ハウスメーカーにつながるんですよなるほど今日ずっと聞き手だったんで、うん、<笑>ですけどこんな感じで日本の住宅って移り変わって庶民はそんなに変わね、はい
0: 、最近楽しめるようになったってことですかそうですね<笑>という感じでし
1: た<笑>はいなので、はいえー、ちょっと長くなっちゃいましたけど、まあ、そんな感じで日本のインテリアの移り変わりを、えー、簡単にご説明した感じですねはい、はい
0: 、なんか,、はい、かなじゃあ最後にクイズ出してください何か出しますああどううしよかなじゃタンスの数え方
1: さお。さお、そうですね。もう一さお
0: 二さおって言うんですか？一
1: さお二さおです。はい。なんでそれはもう覚えていただければ。うさぎはちなみに何ですか？うさぎの数とか。ピット。違います。ピチピキ、ピキじゃないです。うさぎは羽と書いて一は二です。これテスト出ないですか？え、さおは出ますか？さおとでも出るんじゃないかな。出るというかもあ。知っててそうじゃないと思い
0: すう。まあ、でも、その背景ですよね。背景、背
1: 景。うん、で、僕、やっぱり、あの、販売した時って、単数出たし。うん、その時に、一つって言っちゃうと、いけ、うん、てなかったんで。こちら、一とさで。うん、っていう説明し
0: ますよ。へえ、そうなんですね。はいでしたはい
1: 、すいませんすっごい長くなっちゃいま
0: した<笑>はいありがとうございました、えー、ということで今回は日本のインテリアの歴史ボリューム2民家の歴史とインテリアから現代のインテリアということについてお話ししていただきました、はい、で、えー、次回の第6回は西洋のインテリアボリューム
1: 1, はで,す 1> ですということで、
0: ねはい、お届けしていきますということで、はい、お先もありがとうございました、はい、どうもありがとうございましたインテリアであなたの暮らしを豊かにしたい。この番組は
1: インテリアのコーディネーターのむさんと
0: ナビゲーターのドイメイミが。